0: Привет! Это Даша Данилова и подкаст «Не перебивай». Этот выпуск мы подготовили совместно с журналом «Русский репортер». Историю, которую вы сейчас услышите, можно прочитать в ближайшем 484 номере журнала на сайте expert.ru. Мы вам уже рассказывали, что у «Не перебивай» появился свой патреон. И вот у нас уже есть первые патроны. Дорогие Стелла Васильева и Ирина Евдокимова, мы вам шлем лучше добра. Спасибо вам огромное за эту поддержку. Надеемся, что благодаря вам наш подкаст будет становиться еще лучше. Ну что, начнем?
1: Когда он представлял себе этот маршрут, то он говорит, он думал, что все будет намного легко. Ты думаешь, что ты приедешь, тебя куда-то отвезут на машине, ты доедешь до побережья, там тебе дадут лодку. О том, что как это будет на самом деле, он даже не имел представления. Когда мы собирались записывать эту историю,
0: Элиас и Ольга тоже не представляли, во что ввязываются. В идеальном мире я бы приехала к ним домой, долго рассматривала бы картины на стенах, а потом мы бы пили чай и разговаривали. Но пока у не перебивая нет денег на заграничные командировки, я не поехала в Германию. Зато там оказалась моя подруга, сестра Ольги. Она и помогла все устроить. Чтобы вы понимали, наше интервью проходит так: Ольга и Элиас заперлись в комнате, каждый держит у рта по мобильному телефону, наряженному в носок, а я задаю вопросы через третий телефон. В общем-то, эта история и началась с телефонного звонка.
1: Просто мне позвонили, спросили, не хочу ли я, э, не соглашусь ли я, потому что не так-то просто найти э, учителя, поскольку у многих, э, ну, скажем так, есть какие-то опасения. Молодые парни, 20 человек, как женщина, сначала мне было тоже тяжело, поскольку многие сначала тоже не хотели воспринимать меня как э, своего преподавателя. Игнорировали любые твои... Э, попытки что-то преподать, то есть не воспринимали себя совершенно.
0: Ольга русская, но последние 20 лет живет недалеко от Майнца, на западе Германии. В 98-м она приехала сюда по программе ОПР, поступила в университет и осталась. Ольга отучилась на социального педагога. Когда в Европе случился миграционный кризис, и ее пригласили на работу в центр для подростков-беженцев. Маленький отель на 10 комнат находился в соседней деревушке Окенхайм. Раньше сюда приезжали обычные туристы, но с нашествием беженцев местная община сняла его в аренду для нелегалов. Тогда сюда потянулись подростки, которые оказались в Германии без родителей и без документов. Постояльцы жили здесь, пока
1: устанавливали их личность, а заодно привыкали к немецким реалиям. Начнем с того, что в Германии принято э, делить мусор. Дело в том, что приезжают и молодые ребята – они, некоторые живут э, где-то в Афганистане, в горах. Они никогда не видели вообще, можно сказать, цивилизации. Они не знают, э, как правильно пользоваться туалетом. То есть доходило до того, что они просто пытались залазить на него сверху, потому что они привыкли все это испражняться в яму.
0: В основном в отель приезжали парни 15-17 лет из Сирии, Ирана, Ирака, Афганистана, Пакистана, Эритреи и Сомали. Девушек среди них практически не было. Подростки сами готовили себе еду и следили за порядком, Опять раз в неделю ходили на занятия. Насильно в отеле их никто не удерживал, но они и сами не стремились уйти.
1: Здесь у них был шанс начать в Германии новую жизнь. Я познакомилась с Ильясом там же, в этом отеле. То есть он был один из тех ребят, которые э, жили там. То есть он был также одним из моих учеников. Когда я первый раз пришла в этот отель, то э, их социальный педагог, которая э, была ответственна за эту группу, сразу э, сказала мне, что если мне вдруг что-то будет надо, если у меня будут какие-либо вопросы, то я должна обращаться только к нему. Она сказала, не доверяя никому, кроме этого мальчика. Мы просто не могли понять, что делает этот э, молодой человек в этом месте. Очень воспитанные, очень мягкие, очень, э, очень вежливые. Он, он отличался полностью своим поведением от э, всех, кто там э, присутствовал. Элиас родился в Иране,
0: но его родители 30 лет назад нелегально бежали сюда из Афганистана. Будучи нелегальными мигрантами, его родители не могли получить в Иране официальную работу и занимались самым черным трудом. И отец, и мать добывали камни на каменоломне посреди пустыни – Элиас родился не в роддоме, а прямо на грязном полу в их хижине. Поехать в клинику мама не могла. Не было ни денег, ни страховки. В этом доме Элиас проведет первые семь лет своей жизни.
2: Ой, пожалуйста, не спрашивай меня. Потому что это не было домом для меня. Это выглядело для меня все страшно. Все было страшным, грязным и поломанным. Окна были из пластика, зимой было очень холодно, летом очень жарко. Там была только одна жилая комната, а кухня снаружи, за пределами дома. В этой комнате мы спали. Все спали вместе. У нас не было кровати, и мы все спали на полу. Туалет у нас был один общий для всех. Другие семьи тоже туда ходили. В округе было много хижин, и все ходили в один туалет.
0: В семье росло шестеро детей. Элиас был третьим. Когда Элиасу исполнилось семь лет, его отец нашел другую нелегальную работу, и семья переехала из пустыни на окраину города. Тогда у Ильяса тоже появилась работа.
3: В
2: семь лет. Да, в семь лет я начал плести ковры. Четыре или пять лет я это делал параллельно с учебой в школе. Утром я ходил на уроки, затем приходил домой, делал короткий перерыв, а потом начинал вместе с моей мамой плести ковры. И вечером у меня было немножко времени для себя – мне нужно было сделать домашнее задание, но я все время вставал очень рано утром, потому что тогда мне нужно было еще учить.
1: эти шелковые ковры их очень трудно, потому что э, там есть определенный, определенный э, рисунок, и надо считать, э, надо считать узелки, они плетутся шелковой ниткой, то есть э, лес. Не хотел это делать. Ему было очень тяжело, у него болела голова, болели глаза. Это очень напряженная работа. Он плакал и хотел идти играть, как и все другие дети, или многие дети, но это было невозможно, то есть он должен был. Эти ковры, они плели на заказ. Один ковер они, они делали за 10 месяцев. То есть какой-то посредник заказывал ковер и продавал его уже в Европе, здесь. они получали получали буквально копейки.
0: Несмотря на общий труд, с матерью у Элиаса не сложилось теплых отношений. Родителям приходилось столько работать, чтобы прокормить семью, что времени заниматься с детьми или просто поговорить по душам не оставалось. Самым близким человеком для Элиаса стала бабушка.
3: Я
2: ее любил. И я ее... Да, уже 9 лет, как я ее потерял. Она умерла. Она записала меня в школу. В школу меня не хотели принимать, потому что у меня были проблемы с моими документами. Но она ходила от одного бюрократического отдела к другому, пока не нашла способ решить эту проблему, и все же как-то смогла. Но это далось ей очень непросто. Сама она не умела читать. Она была неграмотной. Я пошел в первый класс, За день до этого она была в городе и все для меня купила. Тетради, карандаши, стерки. Я был в пекарне в тот день, и когда она вернулась, вдруг случайно увидела меня. Она подошла ко мне и стала все показывать. Другие дети тоже это все увидели, стали рассматривать, и я думаю, они все немного завидовали. На следующий день мне надо было идти в школу, но у меня не было обуви. Были только шлепки, и один из них порвался. Но бабушка заставила меня пойти в школу, несмотря на то, что я не хотел. Я целый день плакал, но она все равно отправляла меня в школу. А на следующий день она купила мне новую обувь.
0: В Иране семья Элиаса так и жила нелегально. Ни у кого из них не было никаких документов, даже свидетельства о рождении. Элиас, его братья и сестры, родители и бабушка как бы и не существовали. Нелегальное положение осложняли афганские корни.
2: Я думаю мне было где-то 11. Однажды я оказался в городе и футболка на мне была коротковата. ко мне подошли два полицейских, схватили меня и приказали поднять руки. Я это сделал, они задрали мне футболку, показали мой живот и начали бить меня у всех на виду.
0: По законам шариата мужчины должны закрывать живот и ноги от пупка до колен. Я
2: спросил, почему вы меня бьете, И они сказали, у тебя короткая футболка и часть твоего тела видно. Так быть не должно. Хотя эту футболку я купил в этой дерьмовой стране. Эту футболку там сшили. Атмосфера там для меня была похожа на тюрьму. Я совсем другой, совсем другой человек. Все, что там происходило, было против меня. Вся эта религия, вера, стиль жизни. Было много факторов, которые меня потолкнули к отъезду. Одним из важнейших стало отсутствие документов. Я был там никем. Ко мне не относились как к человеку. Я будто не был человеком.
0: В Иране, где родился Элис, и в Афганистане, откуда бежали его родители, общество живет по строгим правилам ислама. Быть атеистом или придерживаться другой религии не просто нельзя. Это опасно.
2: Я должен был молиться пять раз в день. Иногда я не хотел, но меня били, и мне приходилось молиться. Иногда я прогуливал молитву, и пару раз меня застукали. Они все время проверяют, кто на месте, а кто нет. На следующий день меня наказали. У них были ремни, кабель. Меня побили учителя, родители вызвали в школу, и еще на несколько дней меня отстранили от занятий.
0: С каждым годом жизнь в Иране становилась все хуже. Иран отказывал в статусе беженцев, насильно разлучал семьи и депортировал даже тех, кто годами жил и работал в стране. Когда Элес пошел в седьмой класс, детям из Афганистана запретили посещать школу.
1: И после этого он не имел права больше ходить в школу. С 14 лет он не ходил в школу, а только работал. Работал одновременно на нескольких работах. Он работал на стройке, он работал в ателье, шил э, костюмы. Он работал на мебельной фабрике, на складе овощей и фруктов. Потом он выращивал шампиньоны, гладил белье. То есть нет практически ничего, чего бы он не делал.
0: Заработав небольшую сумму, Илья стайно установил спутник и стал следить за иностранными новостями, хотя в Иране это запрещено. Шел 2015 год. Как раз в это время тысячи людей стали перебираться с ближнего Востока в Европу. Несколько знакомых Элеаса бежали в скандинавские страны, Австрию и Германию. Задумавшись о побеге, Элеас даже записался на курсы английского языка.
1: И еще э, подтолкнуло его последним то, что его родители, хотя ему еще не было 18 лет, заставляли его жениться. Для него нашли уже невесту. И он должен был жениться на ней, и он знал, что если он сейчас не уйдет, то, поскольку родители очень сильно на него давили, то он просто когда-то он согласится на это. То есть для него уже была выбрана выбрана двоюродная сестра, на которую он должен обязан был жениться. Они виделись с другом пару раз, они никогда не находились наедине и не разговаривали практически никогда. Но это решение было решение родителей. Он должен, он обязан был согласиться.
0: Надвигающаяся свадьба стала последней каплей. Осенью 2015-го 17-летний Элиас понял или сейчас, или никогда. Он собрал рюкзак и спрятал его у знакомых.
2: В рюкзаке была одна футболка, одни штаны на смену, и бупрофен, немного еды. Рюкзак не должен быть тяжелым.
1: Рюкзак должен быть таким, как самая обычная сумка, как будто он просто вот э, выехал в город.
2: Это был четверг. С утра я был на работе, в обед в городе купил куртку в дорогу, а потом вернулся домой. Мои родители и все остальные были дома, но я им не сказал, что ухожу. Я вышел на улицу и уже собирался уйти, закрывая за собой дверь. И вдруг моя младшая сестра выскочила во двор, и я увидел ее. Я видел ее только через щель, но не сказал ни слова. А потом я просто ушел.
0: Из дома Элия сбежал вместе с другом. Незадолго до побега они связались с человеком, который помогал беженцам перебираться в Европу. Контрабандист выставил счет – почти пять тысяч долларов. За эти деньги он ручался доставить ребят на греческий остров Лесбос. Как они будут перебираться с острова на континент, было уже не его заботой. И все же ребята согласились. После оплаты организатор назвал место встречи. В назначенный час нужно было приехать на вокзал в Тегеране, столице Ирана.
1: Они поехали на автобусе в Тегеран. По дороге он тоже очень боялся, что они попадутся, потому что для афганцев нельзя просто покидать свой город, не прав разрешение, официальное разрешение. То есть он не может сесть и поехать в другой город. Он обязан был взять разрешение. Если его остановит полиция, что, что они очень часто делают, и спросят об этом разрешение, а его нет, то его просто оштрафуют, э, заберут, посадят в тюрьму. И они поехали, естественно, без всякого разрешения. Но, к счастью, они не
3: попались.
1: В
2: Тегеране я очень боялся, серьезно боялся и смотрел в четыре глаза. Мне нужно было все время глядеть по сторонам. В это время было много афганцев, которые хотели сбежать из Ирана. И везде была полиция. Они все время искали. Мы были на вокзале и решили перекусить. Купили, присели, и тут я увидел, что двое полицейских, одетых по гражданке, нас заметили. Они бросились к нам, я сказал другу, что надо бежать. Мы оставили еду и побежали. А через пару минут я нашел такси, мы заскочили в машину и сказали водителю ехать как можно быстрее.
0: Теперь вернуться в назначенное место встречи было невозможно, Побег оказался под угрозой срыва. Из такси Элиас позвонил организатору. Тот назвал другой адрес. Водитель отвез их на место.
1: На том месте, куда они прибыли, им пришлось подождать еще группу афганцев. Их рассадили по машинам, по трем машинам. В машине было вместе с водителем 8 человек. Это была обычная легковая машина, они были восьмером. Да, и просто они все поехали к следующему пункту встречи. За ними тоже гналось две полицейские машины, потому что автобан, по которому едут машины, центральная дорога, она тоже отслеживается. За ними гналось две машины, но им удалось оторваться, потому что водитель очень хорошо знал местность, и он съехал съехал как-то с центральной дороги и поехал какими-то окрестными путями. А одну машину остановили. Они не знают, что случилось с теми людьми, которые сидели в этой машине. Потом они доехали на этой машине до города, который находился на, в северной части Ирана, на границе. Они были в каком-то доме, но в подвале этого дома. Они должны были прятаться, потому что соседи также наблюдают и также вызывают полицию. То есть все, все следят друг за другом. Через два дня рядом с их убежищем остановилось несколько
0: легковушек и минивентов. 300 беженцев быстро рассадили по машинам и повезли к северной границе Ирана с Турцией. Там начинались горы.
2: По пути к этой горе было уже не так страшно. Мой контрабандист был знаменитым и богатым человеком. Он знал людей из полиции. И он им заплатил, чтобы мы могли без опаски подъехать к горе. В машине нас было, не знаю, человек одиннадцать или двенадцать. Двоих положили в багажник, шесть или пять сели сзади и еще трое спереди. Мы ехали полтора часа, когда мы остановились, вышли. Я ехал сзади, да. Я не мог идти, так как у меня затекли ноги.
1: Когда они доехали до этих гор, там их разделили на небольшие группы уже. Пришли много проводников, их разделили на небольшие группы. То есть у некоторых были лошади, ослы чтобы они могли нести багаж. Вот. И уже оттуда они начали подниматься в горы. Это было 5 часов вечера, но уже было темно, потому что это была поздняя осень, была мокра, шел дождь. Снизу, где они стояли, вершину этой горы вообще не было видно. Можно было видеть небо, потому что оно было более, более светлым, хоть и было темно. А где вообще эта гора, где ее, они... Не видели вообще, то есть они шли, можно сказать, в никуда, не знали, что их ждет и <laughs> что впереди будет. Нельзя было пользоваться телефоном, нельзя было включать свет, пользоваться фонарем, они должны были идти по, по темноте и должны были идти э, очень тихо. То есть детям нельзя было
3: плакать.
2: Эта гора стала одним из самых незабываемых моментов моего приключения. Там я увидел много всего. Там была семья, мать не могла идти, и у нее было еще двое детей и муж. Он был болен, я так думаю. Он тоже не мог идти. И она не хотела больше нести своих детей. По крайней мере, одного из них. Ей просто было тяжело. И она сказала, что хочет оставить ребенка прямо там. Ребенок был маленький, полтора года или что-то вроде того, думаю. Это была девочка. Второй мальчик, он был немного постарше и мог идти сам, ему было четыре или пять. И тогда один из проводников взял девочку и привязал к себе курткой.
0: С собой у Ильиаса не было воды, только ломоть хлеба. В горах он каждый час откусывал от горбушки кусок, чтобы были силы идти. Элиас говорит, что этот хлеб спас ему жизнь. К шести утра путники добрались до вершины горы. Проводники указали группе дорогу и оставили их. Дальше беженцы должны были идти одни.
1: И в этот момент опять эта эта семья, эта женщина захотела оставить свою девочку и сказала, что она, она не согласна, не будет нести ее вниз. И тогда Элиас сказал, что он просто не может... Это, это так не может быть. И он просто он и его друг они несли эту девочку и менялись, э, менялись э, по пути. Он смеется и говорит, что он сам не мог идти, но смириться с тем, что оставить ребенка в карах, это, это было невозможно.
0: К счастью, спускаться с горы гораздо легче, чем подниматься. Через три часа замерзшие, промокшие и вымотанные беженцы вновь были у подножья, но уже в Турции. Там их ждали грузовики.
2: Мы снова приехали в большой дом и спустились в подвал. Через несколько дней добавилось еще людей из разных стран. И там были больные, они боялись, кричали, создавали проблемы. Один мужчина был действительно болен, почти при смерти. Но его не хотели вести в больницу, потому что это было опасно для всех. Там я купил сим-карту и позвонил родителям. Сказал, что я в Турции. Конечно, родители расстроились, особенно моя мама. Она, можно сказать, заболела. Была в стрессе, потому что пару дней ничего обо мне не слышала.
0: Из этого убежища беглецов отвезли в столицу Турции, Анкару. Здесь они провели ночь на улице в очереди за разрешением на свободное перемещение по стране. А дальше снова ждал автобус. На этот раз их доставили к Эгейскому морю. Дорогу от моря отделял перелесок шириной в несколько километров.
2: «Контрабандисты принесли лодки, пластиковые лодки, и мы должны были самостоятельно через лес эти лодки тащить. Некоторые части этих лодок были довольно тяжелыми, и мы останавливались передохнуть, не знаю, сколько мы шли, часов в пять-шесть. Потом мы сами стали собирать эти лодки». У контрабандистов были автоматы, <звы> и они фактически заставили нас их
1: собрать. Ильяса, okay. uh, группа, они uh, собрали лодку. Uh, эта лодка была пластмассовая, с мотором, длиной примерно 8 метров. Их группа была где-то больше, <звы> чем 50 человек. То <звы> есть... <звы> Управдники уже на на турецкой территории сказали, что они должны выкинуть все тяжелые вещи. То есть это было не просто сказано как предложение, а с применением э, оружия. Или вы выкидываете вещи, или мы вас э, расстреливаем. То есть им пришлось выкинуть э, все, что у них было. И лесу пришлось выкинуть свой рюкзак, в котором находились его э, сменная сменная одежда, его телефон был в рюкзаке, э, деньги которые были у него на дальнейшую дорогу. У него осталось пара, пара монет, э, то, что было в джинсах. То есть это специальный такой план, потому что, как только они отъехали, все эти вещи, э, естественно, были
3: собраны.
2: Расстояние до этого острова не такое большое. Если вода спокойная, можно за час на лодке доплыть. Мы проплыли почти километр и заметили, что в лодке вода и мотор вышел из строя. Мы испугались. Пару человек начали вычерпывать воду из лодки руками, а другие стали руками грести обратно. Через час мы опять были в Турции. С большим трудом мы вернулись обратно.
1: Элизгон, когда они вернулись назад, то просто все, как бы каждый пошел кто куда потому что шанс получить лодку есть только один. Они свою лодку получили. И один из этих проводников, он был тоже афганец. И Лес сказал у меня есть немного денег с собой, вот то, что у меня было в карманах. У меня есть немного денег, я дам тебе слегка денег, организуй нас куда-нибудь, посади нас в другую лодку. Он сказал, что хорошо, если я вас позову, то вы должны быстро бежать. Вот. А где-то через два часа другая группа э, собрала свою лодку, проводник позвал их. Они быстро побежали, э, побежали в эту лодку, чтобы э, остальные из их группы не заметили, иначе начнется просто э, борьба. Это была такая же лодка по размеру, и вместе с, вместе с Лесом и с его другом их в этой лодке было 79 человек. Э, э, Лес говорит, но э, на, на этой лодке они познакомились с двумя другими ребятами, они были э, тоже афганцы. Один из них, он э, был наркоманом. И они решили, что они пойдут до Европы вместе, в вчетвером, чтобы было полегче. Вместо часа лодка плыла до со 6
0: часов. Когда до берега оставалось несколько десятков метров, пассажирам пришлось прыгать прямо в воду. Такие указания дали контрабандисты, провожая группу в Турции. Стоя по грудь в воде, Элиас и другие беженцы, не умевшие плавать, должны были потопить лодку. Если бы греческие пограничники поймали их, а главное, нашли лодку, они бы отправили беглецов в Освояси. И, сполосовав судно ножами, беженцы вышли на берег.
1: Работники ООН выдали выдали одеяло и отправили их в кемп. О,
2: да. Было холодно, потому что мы все промокли, а еще было ветрено, действительно ветрено. Мы так замерзли... К счастью, у нас были одеяла, которые дали эти люди из ООН. Я должен честно сказать, этот остров был настоящим адом моей поездки. Мы надеялись попасть в лагерь, но там не было места, он был переполнен. Нам пришлось провести ночь на улице. Мы были мокрые и голодные. На пляже валялось много спасательных жилетов. Мы вчетвером с моими друзьями решили в этих жилетах спать. Но я не мог, потому что было мокро, грязно, сыро, и я не мог заснуть в грязи.
0: Элиасу и его друзьям так и не удалось попасть ни в этот лагерь, ни в соседний большой. В те дни через Лесбус в Европу перебиралось столько беженцев, что мест на всех не хватало. Несколько дней ребята так и провели на улице в очереди за документами, дававшими право на перемещение по Евросоюзу.
2: Денег у нас не было. Ну, у меня было немножко, но я не хотел их тратить. Нам нужно было купить билеты на паром, и у нас осталось мало денег. Да, мы спали на улице, на земле. Каждый день между беженцами возникали драки. Не было никакой помощи. И я был голодный, прямо очень голодный. Тогда я сказал себе, ладно, куплю себе какую-нибудь мелочь. У меня было 50 евро, и продавец дал мне 95 евро вместо 45. Я отошел пару шагов. Я не хотел этих денег, но я думал о моих друзьях, у которых вообще не было денег. Так что я все же взял их и ушел. Я не знаю, что это было. Для меня это была сложная дилемма.
0: На сдачу, которую продавец по ошибке дал Элиасу, ребята купили билеты на паром. Через 10 часов они добрались до Афин, Отсюда Элиас снова позвонил родителям, и они через специального человека перевели ему немного денег на дорогу. В Греции морские круизы сменились пешим туризмом. Изофин ребята дошли до Македонии, из Македонии до Сербии, дальше в Хорватию, Словению, Австрию. В пути они ночевали на улице и голодали. Последним рывком стал поезд до Германии. Элиас потом посчитает, за 33 дня он преодолел более 5000 километров.
1: Здесь у него находился э, друг, который э, полгода раньше, чем он э, сбежал из раном. Он тоже был несовершеннолетний, и э, он э, находился точно так же там э, под э, присмотром. Социальные работники, это группа, в которой жил его друг, они просто э, сказали, что вам надо звонить в, в полицию. И тогда я позвонил в полицию и сообщил, что он он находится здесь, сказал, что сколько ему лет, что ему еще нет 18, и полиция приехала, и их э, отправили в этот отель.
2: Собственно, я очень радовался, потому что просто хотел найти какое-то постоянное место. Путь для меня был сложным, я очень устал. Психологически я был на исходе.
0: Однажды, когда Элиас уже освоился в отеле, в класс вошла новая учительница.
1: Это была Ольга. По нему было видно сразу, еще там же, когда я с ним познакомилась, что он в этой ситуации, в какую он попал, он случайно. Это какая-то ошибка природы. Он родился не там, где надо, и просто по какой-то случайности так получилось. Он совершенно европейский человек. Очень часто я оставалась после после уроков, и э, многие ребята садились, мы пили чай, они просто разговаривали, задавали мне вопросы уже не о школе, просто жизненные вопросы. Также приходили туда соседи, которые жили рядом, было очень много э, пенсионеров, которые заботились о ребятах, они также приходили после уроков, садились с ребятами, приносили пироги, торт и просто общались друг с другом. И Лес всегда была один из тех, кто искал общение. Но чтобы выделять его как-то особо, я его, естественно, не выделяла, потому что это было бы непрофессионально с моей стороны. То и ребята говорили о том, что они хотели бы попасть в семьи, и социальные работники говорили, что есть такая возможность. Мысль о том, чтобы взять Элиаса под опеку,
0: давно возникла у Ольги. Но предложить ему это напрямую педагог не могла.
1: То есть для меня этот вопрос, он уже созрел давно, но ему я его не ставила, хочет ли он потому что это было непрофессионально, с моей точки зрения. На тот момент моей дочке было 8 лет. То есть они сначала познакомились с лесом. он э, приходил пару раз к нам э, домой в гости, как-то даже оставался на, на выходные и... Э, Моя дочка сказала, что да, она будет рада, если мы кому-то дадим шанс, потому что у него семьи здесь нет, он один. Муж мой был спокоен, он был не против, скажем, решение приняли мы вдвоем, дочка и я, муж мой был не против. Ольга взяла Элиаса под опеку,
0: когда ему было 17. Я спрашиваю ее, зачем нужна приемная семья взрослому самостоятельному парню, который к 17 годам успел поработать на десятки работ, сбежать из Ирана в Германию и несколько раз чудом уцелеть. Ну,
1: просто потому, что совершенно другие шансы открываются для него. То есть его изначально, как и всех, собирались отправить в обычное ПТУ, получать профессию, например, слесаря-токаря. Непременно. Но э, это не то, чего хочет Илес. но Только никому до этого не было э, дела, этого никому не, не интересовало. Я сразу написала письмо директору гимназии и попросила, чтобы леса взяли. Его взяли сразу в 10 класс. Да, он доходил два месяца в 10 класс, и после 10 класса он как бы... был там два месяца, начались летние каникулы, и он опять повторил 10 класс, гимназиально 10 класс, и получил аттестат о среднем образовании. И после 10 класса его перевели в 11 у него открылись совершенно другие возможности.
0: В Германии Элиас впервые взял в руки карандаш и краски. Дома в Иране у родителей не было на это денег. А здесь оказалось, что Элиас прекрасно рисует.
2: Я начал рисовать только здесь Когда был в отеле в Окенхайме Я просто захотел попробовать
1: Он никогда не рисовал дома Он только знал, что он это может Но у него кроме э, ручки и листа бумаги В клетку ничего не было Именно там, в этом отеле, в котором я с ним познакомилась Он нарисовал свою первую э, первую картину Просто когда я увидела, что он хорошо рисует Я купила ему набор карандашей и, И специальную бумагу и он начал рисовать, да. И после гимназии он собирается пойти э, в университет, выучиться на, на на преподавателя искусства в школе.
0: Сейчас Ильясу уже 21 год. По
1: немецким законам опекать
0: его больше не нужно. И все же он остается жить в семье Ольги. За четыре года Ильяс полностью
1: освоился в Германии. Выучил немецкий, встречался с девушкой, завел друзей. Раньше он привык к тому, что на него смотрят на улице, там, в его стране, и видят в нем афганца. Здесь на него тоже смотрят, в основном девочки заглядываются на него, но э, совершенно по другим причинам. Ему понадобилось время, чтобы понять это, что люди смотрят здесь э, на него тоже, но совершенно по-другому. Как-то в Германии Элиас зашел в магазин персидских ковров.
0: На стенах пестрели искусные ковры – Совсем как те, что они с мамой плели, когда Элиасу было 7 лет. Сумма, которую его мать получала за работу над ковром, оказалась в 200 раз ниже стоимости одного ковра в немецком магазине. Родители Элиаса продолжают нелегально жить в Иране. Пятеро его братьев и сестер тоже остались в стране. Иногда Элиас звонит матери.
1: Но каждый раз э, это вводит его в состояние стресса. Все время э, это заканчивается... э, руганью с его, с его мамой, потому что ее первый вопрос о том, молится ли он, молится ли он, соблюдает ли он пост, и она настаивает на том, чтобы он вернулся и женился, потому что она нашла ему уже другую девушку, и уже и вторую, и третью, потому что его так долго никто не ждет, и все-таки их женят на ком-нибудь другом, и да, это две основные темы. И поэтому у них всегда заканчивается разговор таким вот путем. Что Лес после разговора всегда на нервах. Да, я уже, честно говоря, запретила ему перед тем, как ему писать контрольные работы в школе, разговаривать со своими родителями. Потому что потом он находится не в состоянии. В Германии лес получил свой первый документ
0: – паспорт беженца. Его он хранит как самое главное сокровище –
1: Я спрашиваю
0: Элиаса, нашел ли он в Германии то, что искал.
1: Он чувствует себя свободным человеком. Это самое главное для него. Самое главное, что он вообще человек. Он чувствует себя здесь просто человеком. Это был
0: подкаст «Не перебивай». Если вас, как и нас, зацепила история Илеса и Ольги, напишите нам об этом. А еще лучше поделитесь ей в соцсетях. Кажется, мы стали безнадежно зависимы от ваших лайков и комментариев. Будем их ждать.